0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. <تصفيق> الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. اعظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا في سيدنا ومولانا امير المؤمنين سلام الله عليه. ورد عن امير المؤمنين عليه السلام في تاسيس مبدا مهم على مستوى الواقع الاسلامي وهو مبدا مراعاه المصلحه الاسلاميه العليا وانعكاس هذا المبدا مبدا مراعاه المصلحه الاسلاميه على المصلحة الشخصية انعكاس هذا المبدأ على حياتنا العملية حتى على مستوى مشاريعنا الدينية يقول أمير المؤمنين عليه السلام لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن من جور إلا علي خاصة. الإمام سلام الله عليه من خلال هذه الكلمة يريد أن يؤسس مبدأً إسلامياً للحفاظ على الإسلام. يتنازل عن حقه الشخصي. يتنازل عن ظلامته. من أجل الحفاظ على الإسلام وبقاء الإسلام قويا منيعا هناك إنجازات متعددة قام بها أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى وأهم هذه الإنجازات صيانة الرسالة الإسلامية هذا مبدأ أساس كان يعيشه الإمام علي عليه السلام كان الإمام يرى نفسه أنه المسؤول الأول عن صيانة الإسلام وحفظ الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله فكان أول عمل يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان هناك امتحان لعامة المسلمين فئة ذهبت وأرادت أن يكون هناك امتداد على مستوى الشورى لخلافة النبي صلى الله عليه وآله ونحن نعتقد بأن الخلافة مشروع إلهي يعتمد على التنصيب الإلهي أمير المؤمنين عليه السلام تنازل عن هذا الحق أو تغاضى عن هذا الحق من اجل الحفاظ على الاسلام فاول عمل قام به النبي صلى الله قام به امير المؤمنين عليه السلام هو جمع القران الكريم بقى في داره لمده سته اشهر ولم يخرج من داره وآلى على نفسه أن يضع الرداء على كتفه حتى يجمع القرآن الكريم قد هنا يطرح تساؤل ألم يكن القرآن الكريم مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وآله نقول هناك جمعا الجمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله هو جمع للنص القرآني جمع النص القرآني كان مجموع في زمن النبي صلى الله عليه وآله أما ما قام به علي عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هو الجمع التفسيري للقرآن الكريم جمع النص القرآني كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولكن الجمع التفسيري للقرآن الكريم الذي استغرق ستة أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هذا الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام بعد انقطاع الوحي التشريعي بوفاة النبي صلى الله عليه وآله ماذا فعل؟ جمع هذا القرآن ومن خلال هذا الجمع المفصل أشار الإمام سلام الله عليه إلى العام والخاص في القرآن الكريم والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وأيضا أشار إلى العزائم والرخص وايضا اشار الى السنن والاداب. وايضا اشار الى اسباب النزول. كل هذه الامور ذكرها في هذا الجمع التفسيري للقران الكريم بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله. فاذا امير المؤمنين عليه السلام قام بجمعين للقران الكريم. الجمع الاول جمع النص القرآني في زمن النبي صلى الله عليه وآله الجمع الثاني هو الجمع التفسيري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله والذي استغرق ستة أشهر هذا الجانب الأول الذي يرتكز على الحفاظ على القرآن الكريم من التحريف يعني شوفوا أي جهة وأي جماعة تريد ان تلال من الاسلام اولا تبدا بالعبث بالقران الكريم تحرف القران الكريم عن حقيقته تاره يكون التحريف تحريف في الفاظ القران الكريم وتاره يكون التحريف وهو الاخطر في معاني القران الكريم ومحتوى القران الكريم فامير المؤمنين عليه السلام تصدى لهذا الامر حتى يحفظ هذا القران الكريم ليس فقط على مستوى النص القراني وانما ايضا على مستوى المحتوى والمضمون القراني هذا الامر الاول الذي قام به النبي الأمير المؤمنين عليه السلام الأمر الثاني الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام على مستوى إنجازات الإمام سلام الله عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كتاب الجامعة ويعبر عنه أيضا بكتاب علي أو مصحف علي طبعا المصحف بمعنى الكتاب مصحف باللغة العربية يعني الكتاب ليس خصوص القرآن القرآن يسمى مصحف بلحاظ أنه كتاب ولكن ليس كل مصحف يعني قرآن فهذا يسمى كتاب الجامعة كتاب علي مصحف علي ولكنه ليس قرآنا كمصحف فاطمة أيضا هذا ليس قرآن وأن الشيعة عندهم مصحف وقرآن آخر غير القرآن الموجود عند القرآن مسلمين لا نحن في مساجدنا وفي مآتمنا وفي بيوتنا هذا القرآن الكريم الموجود عند عامة المسلمين والموجود في بيت الله الحرام وهذه التسميات مصحف علي مصحف فاطمة ليس هو قرآن وإنما هو كتاب خاص بأمير المؤمنين كتاب خاص بفاطمة الزهرة فهذا الكتاب كتاب الجامعة أو كتاب علي أو مصحف علي هو كتاب طوله سبعون ذراعا من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي مكتوب على الجلد المسمى بالرق طبعا إضافة الجلود إلى بعضها البعض كونت منه مصحفا طوله سبعون ذراعا من الجلد وقد احتوت الجامعة على جميع الأحكام يعني هناك قرآن أو جمع للقرآن على المستوى التفسيري لمدة ستة أشهر هذا على مستوى القرآن وأيضاً كتاب الجامعة هو كتاب الأحكام كتاب حوى جميع الأحكام الشرعية حتى أرش الخدش يعني إذا مثلاً إنسان خدش إنساناً آخر ما هي الوظيفة الشرعية؟ ما هي الدية؟ حتى على مستوى أرش الخدش هذا الخدش البسيط في بدن الانسان فكتاب الجامعه هو من املاء النبي صلى الله عليه واله وخط علي يرتبط بالاحكام بشكل تفصيلي وهذا الكتاب يتوارثه الائمه سلام الله عليهم اجمعين يعني الان ما عدنا هذا الكتاب حتى القران الذي جمعه امير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة النبي عرضه على القوم فرفضوه يعني الآن نحن حرمنا من القرآن الذي الذي جمعه أمير المؤمنين جمعا تفسيريا حرمنا منه وأيضا حرمنا من كتاب الجامعة وهو الآن يتوارثه الائمه سلام الله عليهم اجمعين وهو الان موجود عند الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا على مستوى انجازات امير المؤمنين عليه السلام في حفظ المصادر التشريعيه خصوصا القران الكريم والاحكام الشرعيه لهذا ترون ان اي جهه واي فئه واي جماعه تستهدف القران الكريم يتصدى لها العلماء من دون خجل في هذا الامر بشكل واضح وقاطع وصارم لان هذا عبث في الدين الامر الثاني من انجازات امير المؤمنين عليه السلام صيانه الامه والكيان الإسلامي تحت هذا المبدأ مراعاة المصلحة الإسلامية العليا بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله أحدقت الأخطار الكبرى بالإسلام من خلال الأعداء الخارجيين والأعداء الداخليين على مستوى المنافقين اعتمد الإمام على مبدأ رعاية المصلحة الإسلامية العليا لتحقيق عدة أهداف وأهم هذه الأهداف صيانة وحدة الصف الإسلامي واسداء النصيحة وتقديم المشورة للخلفاء على الرغم من أنه أبعد إلا أنه كان يتعاطى بشكل إيجابي حتى مع الخلفاء من خلال اسداء النصح والإرشاد والتوجيه لهم فيما يخدم الإسلام أيضاً على مستوى الدفاع عن كيان الدولة الإسلامية من الأعداء الخارجيين والحفاظ على ثغور الدولة الإسلامية بالإضافة إلى المراقبة والمحاسبة المستمرة لجهاز الحكم في الدولة الإسلامية هذه المهام الأربع قام بها أمير المؤمنين عليه السلام الآن أذكر مسألة واحدة وهي صيانة وحدة الصف الإسلامي مبدأ الوحدة على المستوى الداخلي حفاظا على الإسلام هناك ملامح متعددة قام بها أمير المؤمنين من أجل صيانه وحده الصف الاسلامي هذا هم لابد ان نحمله ايضا اولا توقف عن المطالبه بحقوقه ومنها الخلافه وايضا حتى حق زوجته الصديقه الطاهره الزهراء في ارض فدك توقف عن المطالبه به حفاظا على الاسلام ووحده الصف الاسلامي ايضا نلاحظ مثلا ان هناك بعض العروض اتت لامير المؤمنين عليه السلام على مستوى الخلافه اولها كان من ابي سفيان عندما جاء ابو سفيان لعلي بن ابي طالب عليه السلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله قائلا يا ابا الحسن ابسط يدك حتى ابايعك فابى عليه ذلك يعني ابو سفيان جاء لمبايعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يكون خليفة على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وكأنه هو الحريص على ذلك بعد ذلك زجره أمير المؤمنين عليه السلام قائلا إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة بصيرة وعي بعد ذلك لم يكتفي أبو سفيان بذلك بل ذهب إلى من؟ ذهب إلى العباس بن عبد المطلب يعني هناك مشروعان مشروع يحافظ على وحدة الصف الإسلامي حتى لو تنازل عن حقوقه وهناك مشروع تخريبي للنيل من الإسلام بعدها ذهب أبو سفيان إلى العباس بن عبد المطلب فقال له يا أبا الفضل أنت أحق بميراث ابن أخيك أمدد يدك لأبايعك فلا يختلف عليك الناس بعد مبايعتي إياك قل انا اذا بايعتك الناس سوف تبايعك فضحك العباس وقال يا ابا سفيان يدفعها علي ويطلبها العباس اذا كان علي بن ابي طالب رفض ان يعطيك البيعه انا اقبلها فرجع ابو سفيان خائبا يعني كان بإمكان أمير المؤمنين عليه السلام أن يوظف هذه المواقف من أجل استلامه للخلافة ويكون حاكما على المسلمين لكنه ابتعد عن هذا الأمر حفاظا على وحدة المسلمين ووحدة الصف الإسلامي هذا موقف يعني ربما البعض منا حتى في أوساطنا في مشاريعنا الدينية هكذا لا بد أن يسود هذا المبدأ لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن من جور إلا علي خاصة قد أكون في مؤسسة دينية وأنا محق وصاحب حق ولكن وجودي في هذا المكان قد يربك هذه المؤسسة الدينية من خلال وجود وجهات نظر متباينة تؤدي إلى ضعف هذه المؤسسة الدينية وأنا على حق وظيفتي إذا كانت نظرتي متوجه إلى الله وإذا كان عملي في سبيل الله أن أتنازل عن كل هذه الأمور حفاظا على هذه المؤسسة الدينية حفاظا على هذا المشروع الديني المشروع هذا المشروع لا ينحصر استمراريته وبقاؤه بشخصي وإنما لابد أن أكون مساندا لهذا المشروع الديني حتى ولو كان المساندة متوقفة على خروجي وابتعادي من هذا المشروع قد يكون هناك الأكفأ مني قد يكون هناك الأنسب والأليق بل ربما أكون أنا الشخص المناسب لكنني غير مقبول في ذلك الوسط لابد أن أبتعد حفاظاً على هذا المشروع حفاظاً على هذا المبدأ أيضاً موقف آخر موقف الإمام مع عتبة بن أبي لهب فقد هب عتبة وكان شاعراً متكلماً بليغاً كان يدافع عن حق أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة بعد حادثة السقيفة ومن ضمن ما قال ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن أليس أول من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسنن ماذا فعل معه أمير المؤمنين وقد نهاه الامام وقال هذا المبدا المبدا العلوي الذي لا بد ان نمارسه في حياتنا وفي واقعنا المعاش قال له سلامه الدين احب الينا من غيره هذا موقف اخر موقف ثالث موقف الامام من المعركه الاعلاميه التي حصلت بين المهاجرين والانصار كانت هناك فتنه بين المهاجرين والانصار افتعلها بعض المنافقين وكاد الامر أن يصل إلى مرحلة الحرب الأهلية في الدولة الإسلامية بين المهاجرين والأنصار أمير المؤمنين عليه السلام وأدى هذه الفتنة وأطفأ نارها وقال يا معشر قريش إن حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق حسم الموضوع وقد قضوا ما عليهم وبقي ما عليكم هذه مواقف وغيرها من المواقف أيضا وهي تعد من إنجازات أمير المؤمنين عليه السلام كيف نستفيد من هذه المواقف التي سطرها أمير المؤمنين عليه السلام في حياتنا المعاشه أولاً لا بد أن يكون الهدف في أي عمل نقوم به وجه الله عز وجل إذا كان المنطلق الله سبحانه وتعالى من حيث المبدأ والمنتهى فحينئذ سوف يكون هذا العمل عمل مبارك كم من أعمال بدأت ومشاريع تأسست ولكن حينما غاب الله سبحانه وتعالى عنها انتهت وتوقفت وتفككت. اساس المشروع اي مشروع لابد ان يكون رضا الله عز وجل. رضا الله عز وجل فاذا كان الله عز وجل حاضرا في هذا المشروع في كل حركاته في كل اموره في كل مواقفه فحينئذ هذا المشروع سوف يكون مشروعا مباركا يعني كما قلت بعض الأحيان مساندة المشروع لا تكون بوجودي فيه بعض الأحيان تكون مساندة المشروع من خلال خروجي عنه أمير المؤمنين عليه السلام دعم الدولة الإسلامية ليس في موقعه كخليفة شرعي للمسلمين وإنما دعم هذا الأمر من خلال توقفه عن المطالبة بهذا الحق الشرعي بعض الأحيان الإنسان يتوقف عن المطالبة بحقه ويتحمل الظلام على المستوى الشخصي من أجل الإسلام من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل هذه الثقافة العلوية التي لابد أن تتحرك في واقعنا المعاش الآن إحنا لو نظرنا في الوسط الديني والإيماني يعني أنت من تشوف مشكلة في وسط إيماني ومؤمن لو ترجع بتشوف نتيجتها مخالفة هذا المبدأ العلوي هذا الميزان العلوي مراعاة المصلحة الإسلامية العليا والتنازل حتى على مستوى الحق الشخصي لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولو لم يكن من جور إلا علي خاصة البعض يدافع عن نفسه بعنوان أنه يدافع عن مشروع لا دفاع عن المشروع انما يتمثل في ملاحظه المصلحه العامه اما وسوسه الشيطان التي يتخيل هذا الانسان انه يدافع عن الدين في حين انه يدافع عن شخصه عائلته قوميته عشيرته فهذا منطق لن يستمر ولن يكون هذا الأمر وهذا المشروع مباركاً من الله سبحانه وتعالى هذه أهم قاعدة نستفيدها من علي بن أبي طالب عليه السلام في محافظته على الدولة الإسلامية وهكذا حال أصحابه سلام الله عليه خصوصا في هذه الليلة ليلة مصيبة هذا العملاق هذا الفارس الذي هزم الأبطال في ساحة المعركة في هذه الليلة بقي على فراشه وهو معصوب الرأس يقول الأصبغ بن نباتة غدونا إلى أمير المؤمنين ونحن نفر من أصحابه فسمعنا البكاء في منزله فبكيت حتى ارتفع صوتي في البكاء بعد ذلك خرج له الإمام الحسن عليه السلام وقال ألم أقل لكم انصرفوا فقال الأصبغ سيدي ومولاي لا والله لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أن أنصرف ولم أر سيدي ومولاه. بعدها أدخله الحسن. يقول الأصبغ فإذا هو أي الإمام مستند ومعصوب الرأس بعمامة صفراء. قد نزف دمه واصفر وجهه فما أدري وجهه أشد صفرة أم العمامة ثم نظر الإمام إلى أولاده وفيهم الحسن والحسين وزينه فقال اما انت يا ابا محمد ستقتل مظلوما مسموما مضطهدا بعدها التفت الى الحسين واما انت يا ابا عبد الله فشهيد هذه الأمة وسوف تذبح ذبح الشات من قفا وترط أعضاؤك بحوافر الخيل هو براسك في مماليك بني اميه وماذا عن زينب يا امير المؤمنين وحريم رسول الله تسبى وان لي ولهم موقفا يوم القيامه تقبل أعمالنا. حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم ثبِّتنا على ولاية أمير المؤمنين. وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. وأفلح من صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين.